0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。在这一周的主题呢，我们是要来谈疗心职场。这个疗是治疗的疗，心是心灵的心，也就是说，我们要来打造一个疗愈心灵的职场。嗯，大家不要觉得，哎，我是不是选错节目了、啊？我是不是来到什么心理学相关的节目啊？没有错，我们就是哈佛管理学。但是呢，现在的领导人，或者说，如果你想要成为一个优秀的领导人，那么除了管理学，你也需要懂一点心理学哦
1: 。哈佛领导者学程历经时期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋。更真挚的共学情谊都在 HBR 领导者学城 2.0， 深究十二个不同决策关键难题，大力强化您的决策系统，提高您的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的《哈佛商业评论》HBR 短个案系统训练，与五十位以上的企业关键带领者共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。立即点击说明栏链接，抢占现席早鸟七五折优惠。如果你想了解更多，欢迎报名十月二十六晚上 HBR 领导者学城台北说明会，其次有限，席满截止。诚挚邀请哈帕精英共同破解变动世代下的可行路径，透过哈佛式个案教学，挥散误卡迷雾，
0: 精炼你的领导决策力。为什么我们说想要当一个优秀的领导人，不只要懂管理学，也要懂心理学呢？呃，说到管理哦，归根究底还是跟人的互动相关，所以某种程度来说，管理学也是跟人类有关的学问。那我们要学习怎么跟对方进行良好的互动，或者如何策略性的互动，进而达到我们想要的目的。所以我们可以发现，哈佛商业评论的作者群啊，除了商业管理的背景，也有很多心理学、社会学、行为科学，甚至是脑神经学背景的专家哦。那就是因为我们要好好的了解人才，能够好好的管理人嘛。那这也适用于自我管理。我们越了解自己，就越知道要怎么正确管理自己。所以说，自我觉察 （self awareness） 这个技能呢就很重要了。我们的节目呢在第六十五周就谈过自我觉察这个主题。各位朋友，如果想要回听我们第六十五周的内容，可以在搜索功能里面输入“哈佛井字号六十五”或者“哈佛自我觉察”，就可以收到那一周的节目喽。好，我们回到这一周的主题哦，聊心职场，疗愈心灵的职场。那为什么会谈这个主题呢？其实这是我们九月号杂志的焦点计划内容。这个计划、哦、总共有三篇文章，都是在谈论呢，如何在职场中运用心理学的知识来帮助我们进行更好的管理。而且不只是管理团队哦，也有自我管理相关的文章。我这一周呢，会一篇一篇跟大家做分享。我们今天要分享的第一篇文章叫做《拉一把陷入心理低谷的员工》。这篇文章在开篇呢，就提出了一个很重要的观察，点出了我们日常生活里的一个盲点。好，我现在讲出来，看大家会不会这样觉得哦。就是说呢，呃，我们从小到大或多或少都被教导过一些基础的急救知识，比方说流血了要怎么办呢？烫伤了要怎么办？然突然噎到了要怎么办？嗯、呃，许多公共场所跟办公大楼也会备有一些紧急灭火器或是这个 AED 急救箱。我们都在尽可能的降低生理上会受到的伤害，但是我们都忽略了心灵层面呢也会受到伤害，但是我们很少被教育要怎么处理心理上的伤痛。其实我们的社会有已经逐渐开始意识到这样的问题，大家也渐渐去认识到一些心理疾病，愿意用正面的态度去处理。我们会看到有很多的名人，他们愿意出来分享他们治疗心理疾病的过程，也鼓励大家积极去就医。那在坊间呢，我们也会看到越来越多的身心科诊所啊，或是心理咨询的治疗。在日常生活中哦，我们也会发现，诶，有越来越多心理方面的书籍哦出现在市面上，而且还很畅销、哦。我这里就简单提一本我最近蛮喜欢看的，叫做《蛤蟆先生去看心理师》这本书呢，是二零二二年一月出版的，至今已经出版一年多了。但是不管是实体书还是电子书的这个排行榜哦，它都还盘踞在各个畅销排行榜上面哦。除了这个书籍方面呢，我相信各位喜欢听 podcast 的朋友一定也有发现，跟心理相关的节目越来越多了。我们每周五的这个人物面对面的单元呢，也不止一次哦，邀请到这个这一些心理相关的节目主持人来当我们的访谈嘉宾。所以这些情况都表明了一件事，就是说现在的人呢，越来越在乎自己的心理状况，尤其是对年轻世代来说，他们会更愿意去挖掘自己的内心，也愿意去谈论或是分享这样的问。问题。那以前呢、啊，我小时候啊，我以前在学校里面，我的记忆中哦，就是学校里面只有保健室跟保健老师。但是现在的学校里面呢，已经会开始注意到学生也有心理方面的问题，所以呢，就会开始增设一些，比方说心理辅导师啊，或者是有心理辅导老师。那班导师呢，也会比较注意这样的状况，鼓励学生主动的求助。所以年轻世代呢，他们从这样重视心理健康的学校里面毕业之后，他们进入职场会发现什么状况？就是我。我们的职场管理在这个方面似乎还没有跟上脚步。大部分的人都觉得，如果员工他的心理健康出问题，那是他自己的事啊，跟公司有没有关系。我身为主管，我不需要管这些事情吧。那我们今天要介绍这篇文章哦，在文章的开头，他就举了一个很常见的一个例子哦。这个举的例就是说呢，嗯、呃，有一个员工哦，他的妈妈生病了，那他最近的情绪就因为这样，所以不是很稳定，也经常请假，工作的时候也不是很专心。那而且很多同事都看到他偷偷在哭。那这个员工呢，他不只是个人的生产力下降，他低落的情绪跟工作状态也影响到其他的同事。但是大家也不忍心责备他，因为他就是因为家人生病了嘛，他已经为。为此焦头烂额，大家也不好意思说什么。那他的主管也很头痛，不晓得该怎么办。相信这个情况并不会很罕见。呃，很多人哦，他的工作技能是完全没有问题的，甚至是很优秀，但他会因为一些心理问题哦，就导致。绩效低落，更严重的可能还会因此就离职去休养。那这不但让公司失去人才，而且会影响到整个团队，让人心浮动，就消耗很多人力的成本。所以说，如果公司的主管呢可以提早去介入，给予协助的话呢，那不只是帮到员工而已，也是在维持员工与团队的工作能量和绩效，这是一个双赢的结果。好，不过问题就来了，心理问题是一般人可以处理的吗？那当然，我们今天要分享这篇文章哦，不是呼吁大家都去考一张心理师执照，在办公室面放一张沙发，不是这个意思。这个心理问题跟生理问题一样哦，都需要寻求专业人员的治疗。但是在工作的第一线，我们可以像诶，如果身体受伤有应对的急救措施一样。心理上的伤痛，其实也可以采取一些急救措施。那心理急救措施是什么呢？啊，今天我们来介绍这篇文章的两位作者呢，就来回答这个问题。好，我来介绍这两位作者、哦、一位呢是在伦敦职业中的心理师，他叫基兰巴提；另外一位是一位学者，他是英国剑桥大学甲级商学院的领导学教授汤马斯卢列。好，这两位作者呢，一位是领导学的专家，一位是心理治疗的专家。他们呢，就教我们了一个十分重要而且人人都可以学习运用的心理急救技能，就是认知行为治疗。好，什么是认知行为治疗？简单来说，就是透过谈话的方式，去帮助我们识别自己一些无效的或是有害的想法或者行为。那从这个过程中呢，去改善自己的情绪以及。改善自己可以采取的一些行动。我们在印象中的就是所谓的心理咨询哦，可能就是在一个哦舒适的空间里面，有一张沙发，有一个人躺在那里啊、哦，然后心理师呢就会去探索一个人的过去，还有或者是说他的经历，找出问题可能出在哪里。但是认知行为治疗呢，不需要我们去探索一个人的过往哦，它是把重点放在此时。此刻的我们会有怎么样的想法跟行为模式？关注的是眼下这样的一个情况。许多心理健康相关的机构呢，都认可哦，这是认知行为治疗呢，是一种很有效的心理急救方式。只要掌握这个原则哦，我们可以在办公室里面呢，就对别人运用这个。呃，所谓的认知行为治疗，甚至在日常生活中呢，也可以用来帮助你的亲朋好友。那大家听可能会觉得说，诶，这真的还假的？真的有人会这样做吗？啊、哦，根据这个杂志这篇文章的这个分享内容呢，他就有说到，许多大型企业已经开始提供以认知行为治疗为基础的线上工具，让员工来使用。那另外呢，根据这篇文章的介绍啊，就是一些。呃，很有名的一些公司，比方说知名的会计师事务所那个 K P M G， 还有 Uber， 啊，美国银行，还有微软跟 Salesforce， 啊，这些公司都有做这样的措施。那另外、哦，根据美国国家心理健康委员会的统计、哦、在美国呢，有超过三千一百家的公司就有提供认知行为治疗的训练，而且有超过三百万人结业哦。那提供这些课程的公司呢，就有我们刚刚提到的啊、呃，美国银行，还有做刮胡刀的这个吉列啊、呃，还有星巴克跟联合利华这些公司都有提供这个认知行为治疗的训练。好，透过这些数据，我们可以知道，认知行为治疗呢，已经逐渐进入职场，变成一种很实用的管理工具。我们只要了解这个师座的原则，就算你不具有心理师的执照，你也可以帮助。员工呢，去稳定他的心理状态，或者协助员工在问题还不是很严重的时候，就积极寻求专业的治疗。好，那我们前面说了这么多，到底认知行为治疗到底是什么东西呢？好，由于呢我们不是专业的心理师，所以接下来我要讲的内容呢，只是跟大家介绍认知行为治疗的原理。那实际上要怎么去施做，大家还是要去寻求专家或是专业的课程哦。我这边只是跟大家做一个介绍。好，那我们现在就来说认知行为治疗的原理到底是什么。首先呢，我们可以把人呢分成四种状态啊，我一个一个念哦。首先是认知状态，就是指我们当下有什么样的想法，以及我们是怎么思考的。好，这、就是认知状态。第二呢，就是心情状态，也就是当下的我们有什么样的情绪或是感受。好，第三是生理状态，也就是当下的我们会有什么身体上的反应。好，第四个是行为状态，也就是我们会采取什么样的行动或是行为。好，以上四个我再重复一次哦：认知状态、心情状态、生理状态跟行为状态。那这四种状态呢，彼此之间是会相互影响的。那最后就会变成我们表现出来这个样子、哦。好，那认知行为治疗的关键呢，就是要去清楚辨识一个人此时此刻这四种状态是一个什么样的模样。上面讲的可能有点抽象，我们直接举一个例子来说明哦。好，我们假设就有一个人，他叫小明。小明呢，他只要参与社交活动，跟不认识的人说话，他就会很焦虑，所以他就很讨厌出席一些活动场合，或是跟不认识的人讲话。那我们现在就透过这个刚刚提过的这四种状态来分析看看哦，他的这四种状态是什么样子呢？首先是认知状态，小明的认知状态呈现就是说，嗯、呃，他有一些负面的思考模式，他会觉得说，我不太会讲话，大家都会嘲笑我，所以我不想要去出席这样的活动。好，这是他的认知状态我们来看他的心情状态是什么？小明的心情状态就是小明的这一些思考模式会让他觉得他在陌生人面前讲话的时候会感到很窘迫、很焦虑、很恐惧啊。窘迫、焦虑、恐惧这些是他的心理状态。那他的生理状态是什么呢？就是心跳加快、发抖、啊、脑子一片空白，甚至可能会结巴。好，基于以上的三种状态，会导致他的。什么样的一个行为状态呢？就是他会选择回避社交场合，那这样的一个回避行为又会反过来强化他的认知状态，让他始终觉得啊，我就是不行啦，反正我不要去这种活动就好了。如果呢，你要用认知行为治疗来帮助小明哦，第一步就是要帮助他去分析跟认知自己的这四种状态。注意哦，有认知到、有意识到自己处于什么样的一个状况是很重要的第一步。那有人可能会觉得说，这些发生在自己身上的事情，怎么可能会自己不知道？哦，其实我们有时候自己深陷其中的时候，往往就会有盲点，或者说被某一种状态所蒙蔽。比如我们刚刚说的小明，他可能不会想这么多，就只会单纯觉得说我个性就是很宅啊，我就是很讨厌社交。他不会去深入分析说自己到底有哪四种状态。好，那我们来假设、哦、有人帮助小明进行认知行为治疗，去帮助他了解自己的这四种状态之后，那下一步是什么呢？其实哦，一旦我们把这四种状态列出来之后，就会发现小明的根结是什么呢？就是小明他被自己的认知困住了，他觉得自己一定会被嘲笑，所以才会有那些后续的什么情绪反应啊，就是我觉得很丢脸啊，然后身体反应啊，心跳加速，跟行为反应啊，就是回避，我再也不要去了。那我们就可以协助小明去采取不一样的想法，比如说，我们可以跟小明讲说，哎，你可以试着这样想啊，就是。不可能在场的这么多人，不可能每一个人都会嘲笑你啊！现场一定也有跟你一样，可能是比较内向的人，一定有这样的人。或者说，你也可以这样想：哎，只有不是在玩俄罗斯轮盘哦，不是说我今天表现不好，我就没有明天了，不是这样子嘛？我今天表现不好没关系，我下次表现好就好啦。啊，你可以鼓励小明采取不同的思维，去改变他的认知状态。那只要他的认知状态被改变了，他的情绪状态、生理状态跟行为状态就会随之改变了。好，所以呢，透过小明这样的例子，我们就可以知道说，认知行为治疗就是在帮助一个人了解自己此时此刻的状态，然后想办法去改变对自己有害的这个状态呢，朝有益的方向去发展。好，我们现在已经大概了解了这个原则之后，那么在职场中，我身为一个主管，我到底要采取怎么样的行动？或者说，诶，我身为一个同事，我怎么可以去帮助身边的人，或是帮助自己的亲朋好友呢？好，这篇文章的作者我就介绍了一个，呃，基于这个认知行为治疗的原理呢，他们就。架构出了一个所谓的 A R C 模式，那透过这个 A R C 模式呢，主管就可以去协助员工，员工之间也可以彼此帮助哦，去变成一股正向的能量，甚至可以去改变公司的文化。那这个 A R C 模式到底是什么呢？由于这个时间的关系我们这部分就放到明天再来介绍。好，所以各位听友不要错过我们明天的节目哦，我们明天再见喽，拜拜
1: ！现在就注册 H B R 数位版会员。